0: Muy buenas, chavales. Bienvenidos a una nueva entrevista con emprendedores. Hoy os traigo a un amigo que me hace bastante ilusión. Su nombre es Luis y, bueno, lo primero, darte la bienvenida. Eh, bienvenido al canal de YouTube y al podcast. ¿Qué tal, Luis?
1: Bien, bien, bien. Muchas gracias. Con muchas ¿Cómo ganas. ¿Cómo estamos?
0: Estás ya en Holanda, ¿no? En, en Holanda que... Sí.
1: Estoy en Holanda, en Maastricht estudiando y bien, bien. Ha salido el sol por primera vez, la verdad, así que... <ríe>
0: Joder, no me recuerda cuando estaba viviendo en Irlanda hace nada, hace un mesecillo, que joder, allí también no me pegaba el sol. Bueno, lo primero eso, comentaros que es un, es un amigo, de hecho estuve hace un par de semanas así con él tomando un café en Madrid, estuvimos hablando de negocios online, mucho de criptos, de, de todo, de trading, NFTs, dropshipping, Amazon y tal, y bueno, dijimos, oye, ¿por qué no también hacer un podcast aquí en público y en directo además?, Así que, como siempre, ya sabéis, voy a hacerle preguntas de a lo que se dedica él, de negocios online, de criptos, que está muy metido también él. Y nada, vamos a ir directamente con las preguntas, ¿vale? Voy con la primera, Luis. ¿Cómo te definirías un poco eh, quién eres? ¿Quién es Luis Tabatabai? Que, por cierto, el apellido es jodido de pronunciar. ¿Quién es sí, Luis sí. Tab Tabatabai?
1: <risas> pues, pues tengo 19 años y, y estoy estudiando en la universidad. Y me consideraría igual como un pequeño emprendedor. Siempre me ha molado tener proyectos de lado, no tener que depender de nadie económicamente y en algún momento pues, alcanzar un poco esa libertad financiera. Empecé, empecé en los negocios, la verdad que sí. pues, hará tres años, con, cuatro, con quince, dieciséis años. Sí. Y pues nada, mi padre siempre me decía, pues típica charla de siempre intentar emprender él, de no dependas de nadie, intenta buscarte la vida tú. Y pues nada, empezó buscando en sí. internet cómo hacer dinero online y, y me imagino que como la mayoría de la gente. Y me topé al principio con el dropshipping y con el dropshipping, ese modelo de negocio, claro, y todo esto sin ningún dinero. Pero aprendiendo, estuve durante un año aprendiendo mucho, no haciendo mucho dinero y fui escalándolo poco a poco, hasta, justo hasta hace cuando empezó la cuarentena. Y luego sí. me fui cambiando poco a poco más hacia el negocio de las criptos. Pero
0: sí. Y, sí, sí, sí. sí. Y De nada, hecho, intentado... me acuerdo que la primera vez que quedamos... Tía, perdón, que hay, había ahí un desfase en el directo. que yo Quería decir que la primera vez que nos vimos fue más o, menos, más o menos hace tres años y me acuerdo que estabas a tope en el dropshipping, tenías 16 años, me empezaste a enseñar ahí cifras que dije yo, hostia, este tío va fuerte y realmente es eso. Que también me molaría decir aquí en el directo que... Realmente da igual lo jóvenes que seáis, porque estáis viendo que Luis tiene 19 años, pero lleva ya desde los 15 o 16, que al final son 3 o 4 años de experiencia en e-commerce, en dropshipping. Ahora lleva como 2 años o así en tema criptos, y, y esa es la realidad. O sea, al final la edad no es algo que te pueda frenar. Y yo creo que suele ser más bien la curiosidad. O sea, da igual que tengas 16 o 26, si eres curioso o 56, si tienes curiosidad. Esto de los negocios online, de emprender y de tal, es algo que te encaja. Perdona, perdona. Es decir
1: que, que tuve la suerte también de... Mi padre era muy emprendedor. Siempre me pinchaba ahí con estas cosas y fue él que me metió la curiosidad. Pero vamos, hoy en día con todos los recursos que hay online y tal, es algo que todo el mundo que es mínimamente curioso creo que es alcanzable.
0: Sí, sí, eso es. Bueno, más o menos has respondido un poco la segunda pregunta, pero ¿cómo fueron tus inicios como emprendedor? Nos has comentado un poco, que empezaste 15-16 con dropshipping, pero bueno, cuéntanos un poco más de Chicha y luego, aparte de eso, eh, ¿cómo empezaste en los negocios online? ¿Fue eso o hubo más cosas? ¿O antes de eso hubo algo así, algún negociante online o algo que nos puedas contar?
1: Bueno, lo primero de todo fue empecé en Fiverr y Upwork estas páginas para hacer freelance, trabajando para traducir cosas básicamente. Tengo la suerte que mi padre es inglés y mi madre española, entonces tenía ese beneficio para empezar a traducir. Pero no, rápidamente empecé con todo el tema del dropshipping y es gracioso también porque eh, con 15 años, claro, no tenía tarjeta de crédito ni de débito y aún no me atrevía a decirle de nada a mis padres. Entonces, no sé si alguna vez has encontrado las tarjetas de prepago de correos.
0: Sí, 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 claro, lo sé, lo sé.
1: Pues me sí, tuve sí. que ir a hacer una de esas y, y empecé con eso. Empecé con una marca de... siempre me ha gustado el tema de aviones y tal y no sabía lo que hacía al principio. Y creé, pues verdad, una, me que me
0: comentaste.
1: Sí, creé una tienda y una marca alrededor de ella que de hecho la llegaste a escalar a 20.000 seguidores, básicamente con productos de aviación, uh -huh. como pueden ser gafas, relojes y todo eso... Pero igual estuve un año con esa tienda y no facturé más de mil euros. Pero. He de decir, mil un montón. euros. Mil euros en un año. Pero. Joder. Aprend... Vale, vale. Pero claro, no dependía económicamente de nada y aprendí un montón lo que es diseño web, marketing digital, cómo lidiar con gente sí. y todo eso. Y luego, ya cuando empecé mi siguiente tienda online, que ya fue más centrada en productos de mujer, sobre todo era un peinalizador, limpiadores de sarro y todo esto. Sí. Fue cuando empecé a escalar, sobre todo con Facebook ads, Google Ads, todo poco a poco.
0: Vale, vale, me ha parecido interesante lo de que estuviste bastante tiempo con esa primera tienda online y facturó solo, entre comillas, mil euros, pero bueno, que para que la gente vea que de fácil no tiene nada,
1: no.
0: pero lo positivo realmente es que ya te empezaste a meter y lo que has dicho tú, aprendes que si a diseñar webs, a usar Shopify, marketing digital, no sé qué, y eso te va dando un recorrido que luego, sin darte cuenta llegas a un punto que dices, joder, al final tengo trayectoria, cuando pasan 5 o 10 años, dices, menos mal que empecé hace 5 años, porque ahora ya sé esto, 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 tal, y está muy guay. Y vale, o sea, lo que has dicho, empezaste en Upwork, ¿eh? eso es interesante, en Fiverr y tal, ¿no? Sí. Haciendo, haciendo trabajos y tal, que... O sea, básicamente freelancer, ¿no?
1: Freelancer, básicamente era cómo hacer dinero online de alguna sí, manera. Habilidades, y... ¿no? Sí, habilidades, ¿no? Con
0: habilidades...
1: Y traducir la verdad que era algo positivo. Empecé haciéndolo gratis porque al principio sin tener ninguna experiencia en editación de reviews y luego no hice mucho, igual hice cinco o seis trabajos, pero ese fue el pero, primer dinero mío que he ganado. Yo.
0: Claro, es el primer contacto que yo siempre digo, el primer contacto con el he ganado 10 dólares online o 10 euros online. A mí también sí. me pasó, que ya lo, mis seguidores seguramente lo sepan, de la primera venta que hice en Ebay hace unos 8 años o así, eh, cuando tenía 19 o 20 más o menos, de hostia, me han pagado 5 euros en Paypal, he ganado 1,50 euros después del envío de no sé qué de tal, esas cosas, es lo que dices tú, el primer pago de Fiverr, no sé si serían 10, 10 o 20 euros o 50 euros, seguro que estabas súper motivado, ¿no? Sí
1: primer pago pues como... y la primera venta de Shopify, también me acuerdo de esa claro. notificación de, Buah, es como un subidón de adrenalina.
0: Sí, y además que si empiezas a restar a la venta el, el coste del anuncio, el coste del producto y tal, no has ganado tanto, pero esa mm. adrenalina, esa emoción de joder, he ganado 3 euros o 5 euros, me cago en Dios, que se sí. puede, tal eso motiva mucho, la verdad Vale, Luis, vamos con la tercera pregunta, hemos hablado un poquito ahí de tus inicios, dropshipping y tal vamos ahora a la chicha que es lo que yo creo que realmente te apasiona, de hecho, en la, en la quedada que hicimos física, bueno, quedada, en la reunión que estuvimos ahí tomando un café físicamente en Madrid, el 80% del tiempo estuvimos hablando de criptos. Así que pregunta tres, ¿cómo descubriste el mundo de Bitcoin y de las criptos? Es decir, a los 15, 16, tien, empiezas con dropshipping y comer, no sé qué, varias cosas. ¿Cuándo descubriste el tema de las criptos?
1: Pues había o sea. lo que era Bitcoin desde hace... Pues desde el 2016 17 porque dieciséis, dieciséis. también mi padre me hablaba de ello. Pero al principio de cuarentena, en marzo-abril del 2020, todo vale. esto del dropshipping que hice, se me fue de las manos, por así decirlo. Facturé alrededor de 100.000 euros como en dos meses. Y claro, ten en cuenta que era menor de edad, entonces si pasaba cualquier cosa le pasaba a mi, ma a mi Te madre. Tenías
0: 17, ¿no? Sí. En esa época.
1: Vale. Y luego mi padre era el que me ayudaba con el tema banco y todo esto, porque claro, no me podía abrir un banco y lo manejaba él. Y mi padre murió poco antes de ello. Entonces, sin tener una base que me ayudase a, pues, a, a manejar el dinero más o menos y todo el tema de impuestos y tal, no me veía capaz de seguir. Así que me vi... Pues eso, en abril de 2020, con dinero en el banco que había hecho dropshipping y no sabía qué hacer lo siguiente. Así que, sí, sí, sí. como mi padre sí, me había dado de con... ¿Eh? Eso que has
0: contado, lo has contado muy rápido, el fallecimiento de tu padre, por cierto, mm. mucho ánimo y uh, chapo sí. cómo lo estás llevando y todo. Pero es lo que dices, esa, esa, ese acontecimiento te, te descuadra, es que es normal y, y mucho más sí. eh, a nivel emocional también eh, los negocios tío si te ocurre algo así es, es lo que dices aparte que tu, tu padre como dijiste era tu apoyo a nivel de probablemente negocios persona más madura como tu mentor y tal y la verdad que eso sí sí es muy duro lo que has comentado pero pero es eso
1: pero para adelante sí ¿Y, no no pero... qué más qué
0: más Claro, claro, hay que tirar para adelante, eso es, tío. Pues a mí me parece, me la verdad, que yo ya te lo dije en persona, que lo estás llevando muy bien y, joder, sí. mucho ánimo y, y a seguir para adelante. Sí. Y sí, ¿qué, ¿qué más, qué más? Por ejemplo, o sea, descubriste eso a primeros de, a inicios de la pandemia, ¿no? Es decir, sí. ahí empezaste como a decir, vale, me meto ya bastante más a saco, ¿no? Porque, vale, tú conocías Bitcoin de 2016, 17, lo que sea, pero realmente empezar a meter muchas horas todos los días, todas las semanas, fue en 2020, ¿no? Inicios.
1: Sí. Además, justo como en marzo de 2020 hubo el flash crash, la caída del COVID y tal, tuve muy buena suerte, de decir, en el ¿En tiempo serio? en el que me metí. Entonces, claro, en dos meses vi que subió muy rápido el precio y todo esto, entonces ya eso me empezó a enganchar sí. más, a meterme ya no solo por el precio y poder hacer dinero, sino centrarme más en la tecnología de qué puede hacer Bitcoin, cuáles son las utilidades y todo esto. Y desde entonces, la verdad es que es lo único a lo que sí. le dedico mi tiempo.
0: Y... Joder, no. sí, sí, sí. Sí. ya me comentaste que estás súper focus en eso, tío, en plan sí. todas las horas del día destinadas a, al tema ese. Vale, esta pregunta, la cuatro, yo creo que mola y además seguramente te vas a alargar en explicándolo. ¿Por qué crees que es interesante para cualquier persona eh, da igual la edad, ya sea que tengas 18 años, 30, 40, meterse un poquito en el mundo de las criptos, aprender de ello, ya sea para inversión, para NFTs, para tal, o sea, ¿por qué es interesante eh, aprender de ese mundo y meterse más allá de ganar dinero? O sea, ¿qué sí. más cosas hay? Pues, es?
1: bueno, pues lo que he dicho antes, yo creo que todo el mundo que se mete en las criptos, se mete por el enganche de poder hacer dinero fácil, claro. pero yo creo que es una vez que entiendes más la tecnología que hay detrás de ello y todo lo que puedes hacer, que es lo que realmente fascina, todo lo que es el blockchain y Bitcoin. Bitcoin yo lo consideraría como oro digital, no tiene una utilidad como tal, sino que yo lo consideraría como algo que te protege contra la inflación, que ahora está a niveles altísimos. Eh, sí. Tiene algunos beneficios, por ejemplo, El Salvador acaba de adoptar Bitcoin como moneda de curso, o sea, moneda nacional, como el euro en España. Y, y esto permite, por ejemplo, mucha gente del Salvador que se va fuera a trabajar y tiene que enviar remesas, dinero de vuelta a casa, como en el Salvador la gente no tiene bancos, lo tiene que hacer a, a través de Western Union y bueno sí. otras plataformas que te cobran un 10, un 15%. O sea, si alguien trabaja 40 horas a la semana, cuatro horas las estás trabajando simplemente para pagar al tío que te va a llevar el dinero a tu casa.
0: Es una aparte... locura, ¿eh? Sí, sí, no, no desconocía ese tema de que te cobraban un 10-15%, pero es un sí. puto robo. O sea, es un 15% un... es que en... envías 100 dólares y llegan 85. ¿Cómo? Sí,
1: envías 100 dólares y eso, llegan 85. Entonces, wow. eso es algo que simplemente con Bitcoin, que no tiene ninguna utilidad, puedes eliminar, porque los costes de transacción con el Lightning Network es, son mucho más baratos y además es instantáneo. De hecho, en El Salvador creo que no sé si tienen 11 millones de gente viviendo ahí, creo que 3 mm. o 4 millones tenían bancos y ahora hay más gente con cuentas, carteras de Bitcoin que bancos. Sí,
0: esto es verdad que es un argumento que se utiliza mucho de el tema de toda la gente que no tiene bancos, una cuenta bancaria, porque claro, a nosotros en Madrid, en España o en Europa o en Estados Unidos nos parece muy normal el tener una cuenta bancaria, una cuenta en Paypal, no sé qué, una tarjeta, es lo que dices tú, en, en Sudamérica o Centroamérica, África, ciertas partes de Asia, o sea, que hay mucha gente que no tiene una cuenta bancaria, tío, o sea, sí. entonces el tema de tener una wallet es algo mucho más fácil, por así decirlo, siempre y cuando tengas un móvil y acceso a internet también, que no todo el mundo tiene, pero sí que más gente tiene un móvil eh, con acceso a internet que cuenta bancaria, por ejemplo, por muy raro que parezca, entonces... Eso sí que es un punto que yo también estaría de acuerdo, que es súper interesante el decir, el tener una wallet ahora mismo ya es algo que te da un acceso global. Es como eh, una persona que está, por lo que has dicho, en, en, en Centroamérica o lo que sea, el poder transaccionar con alguien sin cuentas bancarias, sin Paypal, sin tal... y eso es interesante, la verdad. Eso es, y
1: completamente descentralizado, eh, es una red segura, que además es transparente, o sea que si los gobiernos deciden utilizarlo, podemos ver en qué se está empleando nuestro dinero y tal. Y uh -huh. es seguro, descentralizado, nadie puede entrar, nadie te puede congelar tus eh, fondos del banco, nadie puede meterte. Y con tener una conexión a internet, que de hecho ya ni hace falta con algunas redes, es lo único que necesitas. No hay sí. ningún requisito para poder entrar.
0: Eso, eso, es, eso es interesante. Yo creo que no nos damos cuenta de, mmm, al vivir en países tan, tan afortunados ¿no? como puede ser España o cualquier país europeo, no nos damos cuenta de lo mal que están ciertos países con el tema de la, de la inflación, que esto yo también he leído muchas cositas últimamente de cómo está Turquía, cómo está Argentina, cómo están ciertos países con la inflación que es que está, o sea, que se ha disparado también en, en Europa sí. y en Estados Unidos, pero es que en Turquía, por ejemplo, hay una adopción brutal de, de ciertas criptos y tal, o por ejemplo en Nigeria también, en ciertos países europeos, porque es que es, que es no, una manera de sobrevivir es allí, de... tío, de decir, o, o me espabilo o me come el, el tiempo la inflación, la inflación y el claro. gobierno.
1: Este es otro argumento aparte, pero claro, eh, estamos viendo en Estados Unidos, ya fuera de Turquía y Nigeria, en Estados Unidos, la inflación en diciembre ha salido que es un 7%. Que eso es, si no te suben los sueldos, tu poder adquisitivo, sí. el dinero que tienes en el banco, es un 7% menos cada año. Entonces, lo bueno de Bitcoin, aparte de todo lo que hemos dicho ya, es que solo hay 21 millones de Bitcoin. Nunca va a haber más, nunca van a existir más. Es decir, es algo que no es inflacionario. Entonces, hmm. eh, lo único que puede pasar es que suba el valor si sí, hay cada vez más demanda. Entonces lo veo como, por así decirlo, el refugio superior, porque el oro, eh, aparte que está controlado por muy poca gente, el oro se sigue cada año encontrando más, y, ¿y qué pasa si un meteorito viene y está lleno de oro? ¿Qué puede pasar? No es algo que esté, y además no es superior en el hecho de que si quieres transferir oro de un país a otro, Necesitas un avión, necesitas transportarlo, necesitas maquinaria, mientras que Bitcoin... Tengo un USB aquí, de hecho, el Ledger, no sé si sabéis lo que es.
0: <risa> el Ledger Nano, ¿no? Sí. Que bueno, para, esto... para los que no sepan y están escuchando un poco el podcast, ¿qué coño es eso? Porque yo lo entiendo, pero ¿cómo definirías eso al final?
1: Pues hemos dicho que es una, es una cartera sí. donde puedes guardar tus fondos. Entonces hay carteras online que las puedes guardar pues, en cualquier buscador y hay carteras online eh, offline tengo mm. esto es un Ledger entonces básicamente sí, sí, lo conectas tengo... al ordenador lo mueves ahí tus fondos y son completamente tuyos nadie puede interferir en ellos
0: sí para que la gente se sitúe un poco hay diferentes tipos de wallets o carteras frías eh, sí. o calientes vale, hot wallets que serían pues, online no como puede ser yo que sé Coinbase wallet o Exodus o Trust wallet o tal que al final es una wallet que la tienes en el móvil y tal online o caliente y luego están las eh, wallets frías que acaba de enseñar el una, las más famosas creo que son Ledger y ¿cómo se llama la Threator. otra marca? Sí, Trezor y, sí. y bueno, al final es una especie de pendrive pero que realmente también es una wallet, lo que pasa que es, está fuera de, de lo que es, el, fuera del online
1: pero sí pero vamos, resumiendo, sobre todo para la gente que está viendo, yo diría que obviamente es un es algo que tiene más, ries más riesgo incluido, hay mucha más volatilidad en Bitcoin, pero claro, con más volatilidad viene un retorno más alto. Desde que ha empezado, Bitcoin ha retornado de media sí. un 140% al año, que no hay nada que haya. Anual, no de... en los
0: últimos 10 años. Sí. ¿Te iba, te iba a hacer una pregunta un poquito en plan para meter caña, porque he estado esta mañana mirándome un poquito justo un vídeo que es lo contrario, es decir, que estaban en contra del Bitcoin, no sé qué, que no servía para nada, y has empezado un poquito el podcast, el vídeo, diciendo que, que supuestamente te protege contra la inflación y demás, pero eh, lo que decían en este podcast, que bueno yo no estoy ni en un lado ni en otro, ¿eh? simplemente yo soy una persona curiosa que me gusta aprender, sí. y eh, una pregunta que te haría, por ejemplo, claro estamos diciendo que protege de la inflación pero por ejemplo en estos últimos dos tres meses, desde los Venimos de una caída bastante tocha de noviembre, creo, no, no me acuerdo qué día, en noviembre a mediados estaba en 69.000 y ahora está en 34.000 y pico, 33.000. Es decir, ha perdido un 50% de su valor cuando la inflación sigue subiendo, como has dicho en Estados Unidos y tal. Entonces, ¿cómo argumentarías que sigue protegiendo de la inflación visto esa, vista esa caída? Porque hay que ser sí. un poquito también hablar de todo.
1: Es, eso es verdad, es, es un asset que es mucho más volátil que lo que puede ser el mercado tradicional y todo esto, pero claro, claro. lo que pasa es que esto es una versión muy a corto plazo y cualquier mm. gente que se mete a Bitcoin pensando en un plazo menor de cuatro años,
0: vale, se encuentra con eso. momentos
1: de mucha volatilidad, que puede bajar un 80%, pero mm. no existe en ningún periodo en la historia de Bitcoin que en cuatro años nadie haya perdido Eso dinero.
0: es, sí, eso es el dato Entonces, que quería resaltar, eso es, o sea... Eh, la volatilidad es brutal porque ya estáis viendo, o sea, pensar que un activo te va a proteger de la inflación cuando baja de 70.000 casi a 35.000, pues te sí. puede dar la sensación, hostia, es una locura, que yo incluso lo pienso de, hostia, proteger de la inflación, a ver, a ver, pero luego es lo que está comentando Luis, si haces zoom out y dices, a ver, ¿qué ha pasado en los últimos 5, 10 años tal? Ahí es como que eh, entra mucho en juego la frase que has dicho tú de si has holdeado cuatro años o más. Creo que nadie ha perdido pasta, se supone, en Exacto. Víctor. Pero claro, cuatro años para la población media, yo creo que, no, el... que somos muy impacientes, me incluyo yo. Es, es, cuatro años es como 25 años para mucha gente, es un montón Exacto. de tiempo y
1: es. Yo hay, una, hay una estrategia bien. que es lo que a, a mi familia, a mi madre, a mi padrastro, a sí. mi hermana, es lo que siempre les digo, porque. Por mucho que haya mucha gente, mucho gurú que te dice qué puede pasar mañana, objetivamente nadie lo sabe qué va a pasar mañana o dentro de un mes o incluso dentro de seis meses. Entonces, eh, creo que la estrategia superior sería ir comprando, tener compras recurrentes cada semana, cada mes, sin importar el precio durante sí. X tiempo. Entonces, si baja, aprovecha esos momentos en los que está abajo de compras y si sube, pues irás comprando. Pero tu precio medio va a estar siempre en una especie de línea recta. Sí. Entonces, si vas comprando, lo guardas en tu cartera digital y te olvidas, obviamente con dinero que no necesites para pagar tu alquiler del mes siguiente. Eh, sí, sí. Creo esto que, que, que estás beneficio. diciendo
0: es súper importante. O sea, lo primero, no pensar que vas a ganar dinero rápido, sí. pensar a medio o largo plazo, es decir, a cuatro años o más, ¿no? Me imagino. O sea, cuatro qué? años
1: yo diría que es lo mínimo, pero vamos.
0: Claro, porque si piensas que en 6-12 meses tengo que tener ya no sé qué rentabilidad, pues, pues igual no, porque te pilla la bajada del 50-75%. O sea, yo sí. creo que es un poco como en todo, ¿no? Se podría, yo tampoco soy ningún experto ni nada, pero se podría comparar un poquito con lo que es la inversión en, en acciones o en fondos de inversión: de tienes que ser paciente, invertir un dinero que no necesites, todos estos consejos que son buenísimos. Yo creo que aplican también a, a, a las criptos y a Bitcoin porque puede subir mucho en seis meses, pero igual en seis meses no hace nada y te quedas en el mismo punto que estás o un 20% por debajo. Por lo tanto, ir a corto plazo pues es arriesgado y probablemente no es lo más acertado ¿no? para la, la población normal.
1: Eso es, de hecho lo, lo veo con mis amigos, tengo amigos que se interesaron en Bitcoin hace un año y siguen siendo persistentes intentándolo y han entendido lo que es la tecnología y por qué es útil y siguen comprando y luego la mayoría de la gente, sí. sobre todo yo diría gente de mi edad, que ve que hay monedas que doblan, tripa en un día, que obviamente puede pasar y, y cuando encuentras una de esas es muy interesante, pero no es algo que yo creo que es sostenible a largo plazo. Entonces sí, sí, sí. hay gente que cuando no ve esos retornos en poco, se enfadan, no asumen la utilidad de esto y simplemente dejan el mercado. Por eso digo que siempre los que se quedan durante mucho tiempo, igual que pasa con la bolsa, ¿eh? son los que al final acaban viendo esos retornos. Pero claro, no es fácil, sí, sí. No, es, no es fácil sentarte ahora mismo y ver que tu portfolio, lo que me ha pasado a mí, <risa> ha bajado un 40% en los últimos dos meses y seguir estando claro, tranquilo. Sí. Pero bueno, son cosas que vas asumiendo. Es que es...
0: Es lo que yo creo que yo también llevo ya dos o tres añitos un poco documentándome, formándome y tal, y es que es un tema que es muy psicológico de... Tienes que controlar los miedos, lo que dices tú. En dos o tres meses me ha bajado un 40% mi, mi portfolio. Claro. Que da igual que sea un 40% de mucho o de poco dinero. Si, o sea, si eres una persona que te pone nervioso eso, lo vas a llevar mal, igual vendes por miedo, tal. O sea, eh, yo he cometido un montón de errores en esta industria y, bueno... O sea sigo, sigo cometiendo, pero es lo que veo, que es muy difícil que, mu que el 100% de las personas lo hagan bien porque al final sí. depende de, de tus emociones, del mercado de a largo plazo, de no sé qué entonces hay muchas cosas que cuando empiezas te las, te las chupas por así decirlo, sí. te, la, te metes la hostia
1: y, Exacto pero hay otras cosas que esto hablando del precio y todo lo que tiene que ver con el dinero pero y hemos hablado de Bitcoin, pero una vez tocas otras tecnologías, hay algo que se llama los contratos inteligentes, que es básicamente cuando escribes sí. algún código, por ponerlo simple, y se ejecuta pase lo que pase. Entonces estas cosas, yo creo que hay muchas industrias que van a cambiar completamente. Eh, se me ocurre, por ejemplo, el tema podcast, o esto que estamos haciendo nosotros, los creadores, por ejemplo, si tenéis que subir contenido sí. a YouTube o a Spotify, eh, no os queda todo el dinero que podéis ganar. Y claro. muchas veces no tan transparentes Sin embargo, si creamos una plataforma descentralizada Con contratos inteligentes, con Ethereum Pues hay una forma ahí de probar Cuánto dinero has generado tú con tus anuncios Cuánto dinero te corresponde a ti Y no hay un intermediario de por medio Simplemente hay sí, un sí, código, sí. Hay escrito, hay un contrato Que te dice a ti cuánto cuánto puedes ganar Lo mismo pasa con... ¿Con qué se me puede ocurrir? Pues con las aseguradoras, por ejemplo Hmm. Si tenemos un código escrito, además hay un ejemplo muy bueno, que es con, hay una moneda que es Chainlink, que lo que hace es meter eh. información del mundo real en la blockchain, entonces, por ejemplo, un agricultor, hay un hmm. código escrito que si hace más de, yo que sé, 40 grados durante cinco días seguidos, se le indemniza al agricultor con X dinero, entonces es algo que es un código escrito, sabes lo que va a pasar, no hay intermediarios o no hay un perito que pueda venir y no cumpla claro. con lo requerido, y, y es mucho más aparte que eliminas todos los fees de por medio es mucho más fiable porque es algo que está escrito y nadie lo puede cambiar o mm. qué más se mm. me ocurre de utilidad tengo muchos amigos por ejemplo que se tiran el día entero jugando a juegos de a videojuegos al móvil y tal sí. y ahora está muy de moda con los NFTs y todo esto el, lo que es el play to earn es decir que ganas dinero sí. mientras juegas entonces ahora tiene una forma de ganar dinero mientras juegan y de que antes no de, tenía team, claro y es, están invirtiendo un cierto tiempo, aunque sea un juego, eh, los creadores del juego ganan dinero. Pues mm. ahora ellos también pueden ganar parte de este dinero. O no sé si es ahora sí, Play browser, por ejemplo.
0: En resumen, o sea, para que la gente un poco se esté, o sea, para que se vaya empapando, lo que estás diciendo sí. es que hay un montón de industrias o modelos de negocio que van a surgir y están surgiendo ya a día de hoy en torno a lo que es el blockchain, las criptos y tal que no tienen ni por qué estar relacionados con Bitcoin, que eso Exacto. ya es pues trabajo de cada uno, poco a poco ir investigando y lo que has dicho, tío, que hace no sé cuántos años pues, no se podía estar jugando a un videojuego y generando algo de dinero lo que sea, que ahora se puede o lo que has dicho, ¿no? De quitar un intermediario, quizás venga una nueva red social en la que un nuevo YouTube en el que no te pagan un 40 o 50% de lo Exacto. que ganas y el otro 50% se lo queda YouTube sino que te pagan un 95 o un 99 o lo que sea. Eso Incluso podría, algo que la, ocurrir.
1: Que la gente común que puede entender igual. Eh, para pedir una hipoteca, el banco, aparte que es un periodo muy largo, tiene que meterse en todas tus finanzas, te tiene que aprobar, te tiene no sé qué. Con ciertas plataformas en cripto, que bueno, Celsius es una por ejemplo, puedes pedir préstamos en segundos sí. eh, añadiendo algo de colateral y tío sí. no dependes de ningún intermediario no dependes de nadie que mire tus finanzas si tienes el colateral para pedir ese préstamo te lo dan y te lo dan inmediatamente y puedes realmente hacer lo que quieres, si quieres empezar tu negocio comprar una casa y, y aparte que el interés que pagas no es tan brutal como el que puedes pagar con un banco entonces sí, sí, sí.
0: estamos aquí ya, te, te estás metiendo en cosas súper técnicas pero para la gente si lo queréis pues, investigar o lo que sea, Celsius Nexo creo que también es una sí. BlockFi y tal, al final lo que has dicho tú que es una ma manera nueva pues, de pedir un préstamo que hace cinco años o diez años pues no estaba esa opción y es lo que Exacto. está diciendo Luis permite como, es como que dinamiza mucho el mundo de, pues, de los préstamos en este caso de joder, que puedo pedir un préstamo poniendo un poco de colateral de mis criptos o tal, son nuevas cosas sí, sí. que van surgiendo que es que son un montón de cosas que están surgiendo y por eso está diciendo Luis que es interesante por lo menos echarle un ojo y mirarlo eh, no te tienes por qué dedicar a ello o ser un apasionado como lo eres tú por ejemplo, pero sí. Eh, sí que es recomendable por lo menos echarle un ojo y igual hasta te gusta o ves alguna oportunidad de negocio o lo que sea, eso yo también sí, pues. estaría de acuerdo, o sea, aprender no está de más nunca
1: no, y yo diría a la gente que está escuchando que aunque haya solo un 5%, un 10% de posibilidades de que todo este mundo de criptos y blockchain tenga éxito, creo que hay más riesgo en no tener nada metido en este mundo que en tener aunque sea un 5% de todo el dinero que tienes y que haya una posibilidad de que realmente esto sí,
0: sí, sí. sobrepase todo. Sí, 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 eso es. Al final, probar cosas, obviamente, con todo lo que ha dicho Luis, de no meter dinero que necesitas el mes que viene, Exacto. de tal, no arriesgar, no sé qué, pero, pero está claro. Vale, vamos con la pregunta 5, ¿vale? Sí. Hemos hablado un montón, yo creo que has dicho un montón de cosas técnicas del mundo cripto, pero
1: sí, igual.
0: dicho esto, vamos un poco a tierra. ¿Qué recomendarías a una persona que quiere empezar a, pues, a ver qué es Celsius o cómo me abro una wallet, qué coño es el Ledger Nano que ha enseñado Luis? ¿Cómo me sí. empiezo a formar en las criptos? O sea, ¿qué voy a una web, empiezo a leer, me compro un libro, veo canales de YouTube. ¿Qué coño hago para empezar a, a, a formarme y a entender un poquito todas las opciones de este mundo? Porque es que... Hay
1: pues cosas... ya, yo, yo es verdad que igual soy un poco fanático, pero realmente para... Si crees en la tecnología, que te puedes informar en, en YouTube, pero si crees que realmente es algo que puede... Batir la inflación y seguir creciendo es muy mm. sencillo. No tienes que entender cómo funciona el blockchain y todo esto. Simplemente el método que yo diría para meterse, sobre todo poco a poco y no arriesgarlo todo, es número uno, abrirte una cuenta en Binance, que es como el método de intercambio para comprar Bitcoin.
0: Sí, el exchange más grande del mundo. Sí. Exchange para los que no entendáis, sitio donde compras las criptos. Sí. Ya sea Bitcoin, sí, yo... Ethereum, todas.
1: Exacto. Y luego lo segundo, como, como hemos hablado antes, es un asset que es muy volátil. Entonces cuando compras, te la puedes jugar todo a comprarlo arriba. Entonces, si quieres meter mil euros, por ejemplo, en Binance hay una opción que es una compra recurrente. Es sí. decir, que eh, tú puedes poner. En tu Coinbase carpeta,
0: también está la opción, sí.
1: Sí. Y, y nada, pones que cada mes o cada semana inviertas automáticamente 100 euros, sin preocuparte del precio. Entonces, eso es, vale. si haces eso durante un año seis meses y lo dejas ahí durante bastante, creo que es la forma más sencilla... De, menos
0: arriesgada, ¿no? Sí. Menos
1: arriesgada de que la gente esté expuesta a este mundo. Obviamente con dinero que no necesites y, con, y seguir aunque baje el precio, seguir comprando poco a poco. Porque como he dicho Ajá. antes, en cuatro años nadie ha perdido dinero en Bitcoin. Y yo vale. creo que va a seguir siendo así.
0: Esperemos, esperemos, sí, sí. Vale, o sea, un poquito para que se sitúe la gente eh, Empezar en Binance Y luego el tema, pues, aprender lo que es una wallet O cómo funciona Bitcoin qué, ¿Dónde? ¿También lo pueden mirar en Binance? ¿O alguna web o canales? Eh, de,
1: cómo. En Binance hay tutoriales Y luego, sí. como he dicho antes Es algo que no necesitas saber Para estar expuesto a este mundo Pero si te quieres informar más, yo diría que En YouTube está toda la información que necesitas Que hay un libro muy bueno Lo que no sé hmm. si está en español Que se llama The Bitcoin Standard
0: Sí, que, sí,
1: conozco, sí, sí, sí. No sé si está en español, la verdad,
0: lo desconozco.
1: No lo sé, pero es una buena forma de empezar. Y luego, el problema con YouTube es que es una industria también que es muy tóxica, yo diría. Hay sí. mucho, no quiero decir vende humos, pero hay mucha gente que promete ciertas cosas y la forma que hace dinero esta gente es promoviendo proyectos que son muy pequeños y reciben una comisión. Entonces, al ser muy sí. pequeños, flotan y luego caen muy rápido. Entonces, yo me iría a, a, igual a, a fuentes más tradicionales. como puede Tipo ser. Binance
0: igual, ¿no? Que es sí. en Binance mismo hay tutoriales y, por así decirlo, Binance no es un youtuber que igual no es de fiar o lo que sea. Es interesante lo que has dicho, ¿eh? YouTube está muy bien para aprender, pero en el mundo de las criptos estoy de acuerdo. Hay un montón de ruido, un montón de youtubers que están ahí que no se sabe muy bien <ríe> cuáles Exacto. son sus, sus objetivos, todo el tema este de pam, pam, dam, que de repente hablan de una moneda, venga, para arriba, y luego me salgo. O sea, y... intereses que al final no sabes... Es difícil, quizás, cuando estás empezando, saber quién puede ser de fiar y quién no. Cuando ya llevas más tiempo, lo vas empezando a ver un poco, como puede ser tu caso, que estuvimos hablando en Madrid, que me recomendaste ciertos canales y tal, claro, tú que controlas y pilotas el tema, pues... Puedes decirlo un poquito más fácil, pero alguien que empieza es difícil decir, a ver, ¿pero este youtuber me está dando información realmente buena o es algo súper manipulado para que no sé qué, qué tal?
1: Yo me dejaría guiar por algo simple y es que si ves algo que es muy bueno para ser real, por ejemplo una moneda que te dicen que va a hacer un 10x Esa frase en un probablemente no sea cierto.
0: Esa frase mola. Si crees que algo es demasiado bonito para ser real, probablemente no sea real. Así que sí. mucho cuidado. Es eso al final, ¿eh? ir con cuidado y con precaución en este mundo porque es mejor ir suave o no creerte algo que ir en plan super lanzado. Bueno, me han dicho que meto aquí 100 pavos y mañana tengo 5.000. pero bueno, bueno, sí. bueno, relax. Así que ese sería un poco... Mucho cuidado y mucha cautela, yo siempre digo. Creo que he hecho así alguna entrevista, alguna otra entrevista con alguien del mundo cripto y sí. la frase para mí es mucha cautela, por favor. <ríe> vale, Luis, sí. vamos a cambiar un poquillo de tema. Eh, pregunta 6, sí. ¿qué negocios online crees que son interesantes para las personas que están empezando a día de hoy? Ya sea dropshipping, sea e-commerce o igual hasta algo relacionado con criptos o tal. ¿Qué te viene a la cabeza?
1: Pues, claro, depende de la industria, pero yo diría que el dropshipping, no como modelo de negocio, sino si no tienes ninguna experiencia previa, es un negocio, modelo de negocio muy bueno para aprender, porque no necesitas aprender. mucho coste para entrar, mm. porque, por ejemplo, en Amazon, lo que haces tú, necesitas tener sí. un mínimo de dinero por inventario.
0: Sí, aunque sea 500 o 1000 euros, quizás, para arrancar un poquito, sí que necesitas, sí, sí, sí.
1: Pues, lo bueno del dropshipping es que te va a dar los skills, las habilidades necesarias para saber cómo crear una página web, para saber marketing digital, para es saber... Bueno, ¿no? Sobre todo las finanzas, porque es algo que pinta muy bonito. Yo, por ejemplo, lo que he dicho antes, facturé igual 100.000 euros en dos meses, pero luego te ves en tu cuenta del banco con un 10%, un 12%. Pero sí, para sí, aprender sí. cómo funciona el mundo real. Y luego, una vez ya... Igual te tarda un año, pero una vez tienes estas habilidades, ya puedes hacer otras cosas que igual son más estables y más a largo plazo. Por ejemplo, conozco mucha gente que... Después de haber empezado dropshipping, puede crear su propia agencia de marketing digital. Porque ya tiene. Sí, es, los... una,
0: es una vertiente sí. que puedes tomar. Hmm.
1: Ya tiene los conocimientos necesarios para hacer eso y puedes empezar con eso. O... Y pues no sabría qué decirte. Amazon, por ejemplo, si tienes un cierto capital para empezar, con... te conozco a ti y sí. conozco a otra gente, que es un negocio que también es bastante viable y además parece estable. Sí, eh... sí. Yo diría eso. Yo diría sobre todo si no tienes ningún conocimiento, intentar asumir que no vas a hacer mucho dinero a corto plazo, pero intenta hacer conexiones con gente, que es muy importante también, e intentar aprender todo lo que puedas a corto plazo. Porque al final es una curva que al principio sí. no ganas mucho, pero aprendes mucho y luego llega un día que explota todo. Que es lo que me sí, pasa, pasa a mí con el dropshipping. Me que ha gustado,
0: gente... me ha gustado lo que has dicho del, del tema del dropshipping. Igual no es no es, o sea, no es algo perfecto, pero es algo que te da un montón de conocimientos de, hostia, necesito aprender marketing digital, necesito aprender Shopify, y luego lo que has dicho, hostia, he, he vendido tanto, pero hostia, el margen de beneficio, hostia, los impuestos, hostia, la contabilidad, hostia, las finanzas, eh, un montón de cosas. Voy a aprender a usar Stripe, PayPal, eh, las fees, el no sé qué, tal, proveedores, lo que sea, tío, eh, se aprende un montón y lo que dices tú... Eh, Igual, al, al cabo del primer año, pues, pues he vendido 30.000 euros, pero he ganado un 10% o un 20%, que son 3-6.000 euros, 6.000 euros al año, que tampoco es algo de la hostia, pero todo lo que has aprendido de finanzas, de tal, de no sé qué, de marketing, es una locura y es lo que dices tú, te hace ir empezando a acumular conocimiento para luego decir, bueno, eh, ahora puedo abrir una agencia de marketing digital porque llevo dos putos años haciendo marketing digital. O trans, eh, transiciono a marca privada, o me paso a Amazon FBA porque veo que, es. que me gusta más, o lo que sea, no lo que has dicho, y es interesante, tío, porque. Eso, es mira a si mí no estuve un año. Aprendes, es lo que a mí me pone nervioso. La gente que no empieza, me pongo un poco nervioso porque están todo el día. Ay, que igual hago esto, que igual hago lo otro. Hostia, empieza, por favor, porque es que llevas seis meses hablando y en esos seis meses igual hubieras sí. perdido 500 euros pero hubieras aprendido la de Dios <risa> o sea...
1: hay un problema que creo que lo has hablado tú antes que es que también ahora cuando miras cómo hacer dinero online hay un exceso de información entonces ves muy atractivo un montón de cosas pero no te centras en una entonces eso, eso es verdad que también es un problema que yo, a mí también me ha pasado que ves cómo hacer dinero con esto, con esto, con esto entonces empiezas con muchas cosas pero realmente cuando empiezas cosas no es cuando tienes éxito, sino cuando echas muchas horas y tal a algo. Claro. Yo, por ejemplo, con el dropshipping estuve un año y facturé mil euros, pero es igual este año le echaba sí, pero lo que dos, aprendiste... tres, cuatro horas al día. Entonces tiene un retorno a largo plazo, yo diría, todo lo que aprendes.
0: Sí, sí, por cierto, aprovecho para saludar a todos los que habéis entrado al chat y habéis comentado. Muy buenas, Félix, Helio Pereira. Voy a, voy a comentar si quieres alguna preguntilla que han hecho, algún comentario. Sí. Eh, han preguntado un poco cómo empezar a vender en España, lo voy a obviar porque es una entrevista que te estaba haciendo a ti luego dice Edgar, buenos días yo tengo un tiempo en cripto, es una montaña rusa de emociones, estoy en DeFi pero con esta bajada he estado a punto de que me liquidan un préstamo ya que mi colateral ha bajado un montón sí. es lo que hemos dicho tío, es súper volátil y lo que ha dicho Luis, hay que ir con cautela y ir poco a poco no, no ir muy cortoplacista porque si no te puedes meter en los ostión y luego dice también, hay una DeFi que presta USDT a un 1% anual, es una pasada, yo creo que veremos futuro sin la hegemonía de los bancos. Sí, y luego ese, ha hecho un otro último comentario. Que, Perdón, bueno, dime, dime.
1: Respondiendo a eso, es otro tema que, que me parece muy interesante porque, bueno, en términos simples, en criptomonedas hay unas ciertas criptomonedas que se llaman stablecoin que emulan sí. el precio del euro o del dólar. Es decir, no son volátiles, siempre va a valer un euro o un dólar. Lo que sí. pasa es que con estas monedas lo que puedes hacer es prestarlas. O sea, lo mismo que haces con el banco, que ellos cogen tu dinero y lo prestan para hipotecas, pues en este caso eres tú el que lo prestas y puedes ganar el interés. Entonces, sí, 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 sí. con esos euros que no son volátiles, puedes ganar un 6, un 7, un 10%. He llegado a haber intereses de hasta el 19% solo por prestar estas monedas. Es dinero pasivo sí. que, que me sí. parece una forma muy interesante. Y Otro tema pues,
0: que... Todo el mundo que quiera investigar, lo que ha dicho Luis, que anima a la gente a investigar, pues mira, este es otro tema, el tema de las stablecoins, USDT, USDC y demás, bueno, podéis investigar por vuestra cuenta en Google, en tal, y es sí. otro tema que es interesante, el tema de los yields, de eh, bueno, los porcentajes, eh, APIs y tal, que se dice en inglés, que podéis ganar anualmente y tal, si os interesa, le podéis echar un ojo también a eso. Y luego, por último, también ha hecho otro comentario que dice, una de mis metas es consolidar mi tienda en Amazon y un porcentaje de las ganancias invertirlo en cripto. He visto con curiosidad que muchos emprendedores del e-commerce están en cripto. Eso es verdad. Eso es un tema que, bueno, mucho ánimo con la tienda de Amazon y, y demás. Eh, si necesitas cualquier cosa, no me puedes preguntar. Y luego es verdad que muchos emprendedores, da igual que, sea, que tengan una agencia de marketing o una marca en Shopify eh, de, yo qué sé, de e-commerce e o que vendan en Amazon FBA, Muchos, muchos emprendedores están súper interesados en el tema de cripto Yo el primero Y, y es algo llamativo Que al final eh, Da igual en el sector que estés Al final es una manera de diversificar O poner dinero a sí. invertir O aprender de otra de otra industria Que crees que está pegando O va a pegar incluso más En el Hombre, futuro yo y demás creo que, poco Así, a poco... al final
1: Estamos viendo esta adopción de... Pues he dicho antes... El Salvador lo ha adaptado como una de curso... Elon Musk en su portfolio de Tesla... Tiene Bitcoin... Eh, sí, y hay un montón de un gente...
0: Tocho.
1: sí No voy a decir nombres... O sea, en plan en Michael Saylor que tiene una compañía... Que vale 10 sí, pues, billones... Pues, tiene casi Michael todo su Saylor portfolio... A tope. Y yo creo que mucha gente que no ha salido aún... Tiene un poco de Bitcoin en su portfolio... Pero por lo que he dicho antes... Porque yo creo que ahora hemos llegado a un punto... En el que hay más riesgo... No teniendo nada... Que teniendo que sea un 5 un 10% de exposición a esto, Ray Dalio, por ejemplo, que es muy famoso, sí. tal, ha dicho que un 5 un 10% de tu portfolio debería estar alocado, a, no entrando a detalles, pero simplemente Bitcoin o Ethereum. Y... Sí,
0: al final es eso, es eh, que la gente vaya poquito a poco metiéndose, empapándose y que luego ya pues hagan lo que consideren, pero es interesante aprender, formarse escuchar a Ray Dalio, escuchar a Michael Saylor sí. luego también igual escucha a alguien que diga que el Bitcoin es una mierda, tal. escucha un poco todo y ya tú haces tu propia investigación y tomas tu decisión, pero es, desde es luego que interesante sí. es y vamos, yo no lo ignoraría durante muchos años por si acaso por lo que hemos dicho, porque sí. van surgiendo cosas que te pueden encajar
1: es hacer cálculos, hay 21 millones de Bitcoin y cada vez se está metiendo más gente, necesitas tener como no va a haber más, intenta acumular ahora todo lo que puedas para que en un futuro puedas estar por encima de la media, por así decirlo. Diría ese es el objetivo.
0: Sí, sí, sí. Vale, voy a, voy a ir con la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de tener una marca personal en redes sociales? Porque hemos hablado muchas veces que, bueno, tú mismo sabes que es interesante tenerla para, sí. para hacer negocio, para hacer conexiones, pero... ¿Qué, ¿Qué comentarías un poquito a la audiencia que está escuchando ahora el podcast y el vídeo?
1: Pues yo es algo que tú me has insistido mucho y nunca es algo en el que me, me he atrevido a, a meterme. Si te digo la verdad, la razón por la que me llamaría la marca personal, tú sabrás más, es por los contactos que te puede traer de otra gente que también es interesante y todas las puertas que te puede abrir, sí. aparte de luego también el modelo de negocio que puede ser una marca personal. Pues algo que me molaría empezar a investigar dentro de poco, sobre todo para eso, para poder abrirte puertas, conocer a gente interesante y, sí. y eso es lo que me molaría de una marca personal, pero me parece que es algo interesante y que aunque yo no lo tenga ahora que quiero empezar, que la gente es algo que debería mirar. Pero Tú sabrás pues sí, más de eso sí. que yo, efectivamente.
0: Sí, no, no, yo es lo que te iba a decir. En, cada uno tiene su visión. Tú, por ejemplo, te parece muy interesante para hacer co eh, conexiones y contactos y no te puedo negar eso, o sea, te tengo que dar la razón. Y yo ya sabes que muchas veces te he animado y, y oye, sí. es lo que hay, tío. Es, es algo que para mí, lo que has dicho tú, las conexiones que puedes hacer son brutales y luego que también es como un poco lo que has dicho de que haciendo dropshipping aprendes de negocios. Pues haciendo marca personal aprendes de comu a comunicar en cámara, a editar vídeos, a yo qué sé. Es que al final cuando te preparas un vídeo tienes que aprender de ese tema, volver a reaprender. Eh, luego, ¿cómo lo explico para alguien que no lo entiende? Eh, yo qué sé, eh, capacidad de comunicación, luego venta también. Si estás vendiendo algo en tu marca personal ventas, marketing, tales, que se aprende un montón y, y te viene de puta madre o sea, y, entonces es un poco como el montar un negocio online o un, vender en Amazon, pues aprendes habilidades que son útiles, más allá de que las puedas monetizar o que puedas hacer conexiones que eso también es súper interesante, así que yo te animaría, de hecho voy a dejar su perfil de, de Instagram por aquí también para que le echéis un ojo y si te creas un canal de YouTube lo pongo por aquí debajo también, por si acaso
1: genial, vale
0: eh, vale, vamos con la última pregunta, Luis. Eh, octava y última pregunta. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío al emprender negocios, ya sea el tema del dropshipping, ahora el mundo de las criptos? ¿Cuál ha sido o cuáles han sido tus mayores desafíos de decir, Buah, esto me costó un montón al principio o me sigue costando o tal?
1: Eh, yo diría que lo más difícil que pasaba fue, fue eso, fue en marzo, abril de 2020, que además me pasó factura o muchos agobios y mucho tal, se me juntaron muchas cosas. La primera Ay. fue el COVID en China empezó antes, empezó como en enero, sí. febrero. Entonces, en enero, sí. con todo el tema del dropshipping, eh, lo estaba escalando mucho, estaba consiguiendo muchas ventas, pero claro, se retrasaba todo, los paquetes tardaban dos meses en llegar y el tema de Customer Service me costó mucho el... El levantarme todos los días, recibir quejas y todo esto me pasó factura, que luego lo acabé delegando. Sí. Y luego en ese mismo tema me había obligado a cerrarlo porque pues eso era menor de edad y por el tema impuestos y todo legal no podía continuar haciéndolo. Entonces eso me, me generó muchos dolores de cabeza. ¿verdad? Es decir que sí. fue el momento en que peor lo pasé, pero que bueno. Es interesante, eh, Para
0: que... Para que la gente lo, lo escuche, es muy interesante esto, cualquier persona que esté empezando, le dio mucho, mucho respeto el tema de las devoluciones, tiempos de entrega y tal, y el tema fiscal. Es algo que pasa mucho, sobre todo además en el caso de Luis tenía 17 años, es algo que te pilla, que te pone nervioso el tema de la sí. fiscalidad, porque tampoco puedes hacerlo todo perfecto porque no tienes 18 todavía, tienes que estar siempre ahí con un, una persona mayor de edad, etc. Y bueno, las devoluciones en dropshipping, tiempos de entrega, quejas y tal, otro tema que también eh, le costó y fue un desafío. La verdad sí. que es interesante para cualquier persona que quiera empezar que se prepare para esos dos temas. En e-commerce las devoluciones, por ejemplo, y la sí. fiscalidad en cualquier negocio online es algo que te puede poner nervioso si no sabes cómo gestionarlo, cómo controlarlo y tal, es algo que también echa para atrás. Así algo que aprendí de eso
1: fue que es muy importante aprender a delegar también. Por ejemplo, todo el sí. customer service lo hacía yo y era mucho tiempo del día que es algo que tienes que hacer porque te tienes que encargar de eso. Pero ah. no te ayuda a traer más dinero a escalar tu negocio. Entonces tienes que centrarte, lo veo también con cripto, en las cosas que realmente te van a ayudar a crecer y todo lo que pueda ser delegable que te cueste menos pagar a alguien por hacerlo, que el potencial sí. y beneficio que puedas hacer tú... Es algo que creo que es muy importante hacer. Y es difícil también porque... Es
0: difícil porque hay veces que no tienes dinero para delegarlo. O sea, porque dices, delegar el tema fiscal igual son 100 o 200 euros al mes. Que a, aparte no lo delegas al 100% porque tienes que mandarle los papeles sí. a tus gestores y tú, las cuentas y tal. Pero claro, hay gente que no se puede permitir. Por eso es lo que dices. Es difícil de, quiero delegar, por ejemplo, el, el tema fiscal, pero es que el negocio no está generando ni 500 euros al mes. Claro. Entonces... ¿Cómo me voy a dejar 100, que es un 20%, en algo tal? Siempre da miedo delegar también, ¿eh? eso es verdad. Sí, y
1: sobre todo Aunque también sean pequeñas a, mí, tareas. a mí lo que me costó también fue algo que había creado yo y yo solo. Entonces cuando alguien más se mete, era esa necesidad de estar encima siempre y luego tal. Pero bueno, es algo que, otra vez,
0: pensando a largo plazo, siempre es beneficioso. Sí, 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 totalmente, tío. Pues bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el podcast. Podríamos estar hablando aquí otra, otra hora o así. Sí, Llevamos como 50 minutos, creo, casi una hora. Eh, nada, los que os estáis viendo el podcast todavía en directo, dejaos un like antes de iros. Espero que os esté gustando. A ti, Luis, pues muchas gracias por venir aquí. Igual hasta hacemos así. algún otro vídeo lo que sea. Espero que hayas estado a gusto.
1: Mucho, me ha gustado mucho.
0: Me he pasado bien. Está guay y bueno, lo que siempre te digo, animarte con la marca personal y nada, a los que habéis escuchado el podcast, gracias por, por estar aquí, dejaos un like, suscribiros al canal todavía si no lo estáis, en Spotify lo mismo, os podéis suscribir al podcast y nada, gracias por escucharlo, nos vemos.